0: Após quatro meses de isolamento social, com suspensão das aulas presenciais da educação básica, alunos, pais, professores, gestores públicos e donos de estabelecimento particulares de ensino discutem o possível retorno às aulas. Os argumentos são os mais diversos e vão desde uma preocupação sincera com a aprendizagem de crianças e adolescentes, à angústia com a inabilidade em substituir a prática docente no ambiente familiar, a necessidade de volta ao trabalho por parte de pais, mães e responsáveis, ou a crise financeira das instituições privadas. Da mesma forma, o receio de uma nova onda de contágio, disparada pelo convívio de milhões de alunos e modelos matemáticos que estimam a possibilidade de morte de até 17 mil crianças e adolescentes, caso todas as escolas no país abram as portas em 1 de agosto, geram ansiedade e dividem as opiniões. Já há pelo menos 10 anos, a história da educação tem se sensibilizado por uma história das emoções, o que implica em dizer que o dilema atual não é uma questão menor, mas um problema relevante que precisa ser enfrentado com seriedade. Ao mesmo tempo, permite reconhecer em episódios do passado educacional situações que guardam similaridade. Se voltamos no tempo em mais de 100 anos, vamos encontrar uma discussão correlata. Não me refiro à Covid-19, uma novidade do século XXI, mas à tuberculose. Claro que podemos atentar para os ritmos diferentes da descoberta de vacinas, enquanto a BCG iniciou sua aplicação apenas em 1921 e no Brasil em 1927, para resolver uma questão sanitária que se arrastava desde o século XIX, testemunhamos a viabilidade de uma vacina contra o coronavírus sendo desenvolvida em menos de um ano. No entanto, a angústia e ansiedade da sociedade, se não se iguala em termos de duração, guarda relação em termos de intensidade. Enquanto a vacina não era encontrada, e de modo a não aligiar a população e idade escolar da frequência às escolas, uma iniciativa surgiu ainda em 1904, na Alemanha e na Bélgica. As Ecole de air que ficaram conhecidas nos países de língua inglesa como as Open Air Schools, e no Brasil como as Escolas ao Ar Livre. O movimento repercutiu mundialmente e em 1922 era realizado o primeiro congresso internacional das Escolas ao Ar Livre na cidade de Paris. Nele, abre aspas, a Escola ao Ar Livre foi definida como uma instituição médico-pedagógica para crianças em idade escolar que deveria conciliar as necessidades orgânicas daquelas em estado de saúde mais frágil com a necessidade de instrução, adotando-se uma categorização em quatro termos: aulas ao ar livre, escolas ao ar livre tipo externatos, escolas ao ar livre tipo internatos e preventórios, como fecha aspas, como explica o pesquisador André Dalben em artigo publicado na Educação em Revista no ano passado em 2019. A, respo a proposta respondia a inquietudes de sanitaristas e educadores encajados com movimentos anarquistas e socialistas que identificavam nas condições frequentemente deploráveis de vida das classes populares em grandes cidades a causa do recrudescimento de doenças e da alta taxa de mortalidade infantil. Simultaneamente, coadunava-se com pregações da escola nova, principalmente no que concernia ao contato com a natureza e o rural. Nesse sentido, rapidamente, a proposta foi incorporada ao repertório de escola novistas em ações ocorridas em várias cidades do mundo, não necessariamente restritas ao que na época eram denominados débeis físicos e débeis mentais, mas como uma solução que poderia atender a toda a população infantil por oferecer oportunidade ao salutar exercício físico em associação ao desenvolvimento mental e intelectual, permitindo a formação integral do educado. Algumas iniciativas foram implantadas no Brasil. No Rio de Janeiro, a Escola de Débeis, criada na Quinta da Boa Vista pela Administração Fernando de Azevedo da Instrução Pública Municipal entre 1927 e 1930, foi uma delas. E podemos encontrar vários documentos sobre essa iniciativa no Fundo Fernando de Azevedo do IEB. Outra que assumiu a denominação corrente foi a Escola de Aplicação ao Ar Livre de São Paulo, instalada no Parque da Água Branca, em 1939. Era dividida em ensino pré-primário e ensino primário. E de sua estrutura nos conta, dalben, também, no mesmo artigo publicado na Educação em Revista. Abre aspas. A proposta era de proporcionar um ambiente educativo inovador, com muitos preceitos advindos dos movimentos escola-novistas. A professora da classe pré-primária teria a função de orientar e estimular as crianças para obter os conhecimentos a partir da observação, da experiência e de projetos desenvolvidos de acordo com seus próprios interesses. Previa-se uma grande galeria de arte para expor os trabalhos desenvolvidos pelas crianças e o espaço para o cultivo de uma horta. As histórias contadas pelas professoras poderiam servir de motivo para dramatizações. Já na classe primária, a ideia era de que, por se tratar de uma escola ao ar livre, o contato íntimo com as estruturas do parque poderia favorecer, a partir da observação, a aquisição de conhecimentos científicos sobre a natureza, sobre a história e geografia. O ensino da aritmética e linguagem seriam intercalados com trabalhos de expressão, desenho, pintura, modelagem, carpintaria e bordado. Para viabilizar esta relação com o exterior, as escolas ao ar livre valiam-se de um mobiliário versátil, construído por cadeiras, mesas e lousas leves e portáteis. Os próprios alunos e professores carregavam os móveis e instalavam as classes embaixo de árvores, ou onde achassem mais adequado ao que tinham como propósito de aprendizagem. As fotos remanescentes destas experiências, uma delas colocada para ilustrar esse podcast, são encantadoras e nos convocam a pensar sobre formas de ensinar e aprender que extrapolam o continente das salas de aula. Nessas imagens, não somos confrontados com o uso de máscaras e protetores faciais por parte de crianças, Tampouco vemos placas de acrílico separando mesas, como em fotografias recentes, veiculadas sobre as escolas particulares de Manaus. Talvez estejamos tão apegados às soluções empresariais, corporativas, pensadas para os adultos, trabalhadores, que não possamos reconhecer a inadequação dessas medidas para os alunos dos anos iniciais da educação básica. Talvez os espaços escolares tenham se reduzido tanto que a unidade básica da classe apareça como a única possibilidade de ensino presencial, impedindo-nos de explorar outros horizontes. Mas se várias pesquisas atuais apontam, para o que, apontam que o contágio da Covid-19 é muito menor em espaços abertos, por que não considerar o ar livre como uma opção, não apenas para responder aos desafios do hoje? mas como uma via de reconexão de alunos e professores com o mundo para além dos muros escolares e como um estímulo à verdadeira educação ambiental. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.